0: Spaß macht das alles nicht, sich das anzuschauen, davon zu reden. Aber, aber da muss man durch. Es ist die Lesbian Visibility Week. Oh, checkt mal den Browserverlauf eures Teenie-Sohns. Und ihr werdet erkennen, die Lesbian Visibility Week ist dort das ganze Jahr über. Übrigens nicht nur dort. Hallo und herzlich willkommen zur Adrats Podcast. Mein Name ist Juliana Adrats. Jetzt wollte ich glatt starten mit dem suffisanten Hinweis: Lesbian Visibility Week und der Earth Day fielen in eins. Also, der Earth Day fiel in die Lesbian Visibility Week. Aber nein, er ist ein paar Tage zu früh. Wie auch immer, wir befinden uns in der Lesbian Visibility Week. Wir befinden uns im Zeitalter der Irrationalität, der Anti-Aufklärung. Und die Anti-Aufklärung wird und wurde schon seit Jahrzehnten, wir erleben mehr oder weniger gerade den Höhepunkt, so die Hoffnung zumindest, eingeleitet mit dem, sagen wir es kurz und bündig, mit dem Homokult. Homokult, der Homokult, ja. Man darf sich nicht davor fürchten, Wahrheiten auszusprechen. Wörter, die auf die Wahrheit hinweisen. The truth shall set you free. Nicht wahr. Was ist der Homokult? Der Homokult ist der Kult, der sagt, dass Liebe und Fortpflanzung verschiedene Dinge seien. Ganz einfach. Grundsätzlich voneinander getrennte Dinge. Der Homokult ist insofern der Steigbügelhalter des Transgenderismus. Ohne Homokult kein Transgenderismus, ja, der die ultimative Loslösung von körperlicher Wahrheit bedeutet. Der Transgenderismus ist, wie wir alle wissen, der, der sagt, ein Penis ist nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan. Ähm, ja, und was letztlich innerhalb der Logik, Fortpflanzung und Liebe voneinander zu lösen, korrekt ist. Wenn eine Sache ihres intrinsischen Sinns beraubt ist, wenn man sie ihr abspricht, hört sie schlicht auf, sie selbst zu sein. Aber wir können... Wir können wieder dahinter kommen. Niemand kann die Wahrheit auslöschen. Letztlich ist sie die einzig unsterbliche Sache. Die Wahrheit, 2 plus 2 ist 4. Oder ein Penis ist ein männliches Fortpflanzungsorgan. Beziehungsweise man muss ja mittlerweile so weit gehen, zu sagen, ein menschliches Geschlechtsorgan ist ein menschliches Geschlechtsorgan. Soweit müssen wir hier zurückreichen, was Definitionen anbelangt. Die Wahrheit kann nicht sterben. Wie sagt Augustinus? Die Liebe ist der Sieg der Wahrheit. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Liebe ist der Sieg der Wahrheit. Dieb. Dieb. Ja? Im Grunde trifft es, oder kann man sehr gut anwenden, auf. Heutige Lüge, die verbreitet wird. Ich muss daran denken, gestern kam mir die Meldung raus: die JA, junge Alternative, ist gesichert, Zitat, gesichert, rechtsextrem. Und natürlich stellt sich die Frage: Was ist mit den Menschen, die sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter? Was ist mit denen? Und man sieht, man verliert einfach eine gewisse, naja, Proportionalität im Wahnwitz sozusagen. Was auch immer die junge Alternative ist, es gibt auf der anderen Seite, ganz offensichtlich auch Wahnsinniger, die der Mainstream aber, naja. Gäbe es einen ehrlichen Mainstream, würde das ZDF die Meldung rausbringen. Mehrheit, oder, oder die, jungen, die jungen Grünen sind gesichert bekloppt. Aber zurück zu, zu unserem zum Eingangsthema. Es stellt sich natürlich die Frage, und man sieht es immer mehr, ich habe es die Woche gesehen in einem kleinen Clip, in einem clip ist morgen. Zwei Homosexuelle waren zu Gast. Douglas Murray und ein weiterer und mein, ich weiß nicht ihren Namen, man sieht es immer mehr. Homosexuelle in Talkshows auf Twitter und sonst wo, die der schwerste Vorwürfe machen. Wie kannst du die Community nicht unterstützen, sagt der eine, meint damit eben auch Transgenderisten. Der andere sagt, bist du bekloppt? Ein Mann kann nicht einfach sagen, er ist eine Frau. Aber letztlich ist es schwierig, da die Kurve zu kriegen, ja, in, äh, als insgesamt als insgesamter intellektueller Überbau. Es gibt Verheiratete, in Anführungszeichen, Homosexuelle, die sagen, ihr Transgenderisten habt nicht mehr alle Tassen im Schrank, ihr seid bekloppt, das sieht mein Mann genauso. Und natürlich, wir sind, alle, wir sind alle widersprüchliche Wesen, das ist klar. Aber mir geht es hier, wie gesagt, um intellektuelle Stimmigkeit. Ein Mann kann ich sagen, mein Mann und gleichzeitig den Transgenderismus kritisieren. Es geht nicht. Es, ist, es, gibt, es gibt viele, die das machen. Ja, klar, Tickende. Aber äh, es ist letztlich auch widersprüchlich. Ein Mann, ein Mann kann nicht sagen, mein Mann. Er kann sagen, mein Auto, mein Haus, meine Frau. Aber ein Mann kann ich sagen, mein Mann. Oder... Ich frage es ganz ehrlich, ganz offen, was übersehe ich? Und ich finde das eigentlich recht leicht verständlich. Ein Auto kann sagen, mein Reifen, meine Kupplung, aber nicht mein Auto. Es ist einfach, einfacher, sich das personifiziert sozusagen als Comic vorzustellen. Ein Auto kann ich sagen, mein Auto. Ein Haus kann ich sagen, mein Haus. Ein Mann kann ich sagen, mein Mann. Es gibt einen unüberwindbaren Graben in der Epistemologie. Oder mehr in der Semantik. Wie auch immer. Es ist ein unüberwindbarer Graben. Und klar ist, der Transgenderismus muss verschwinden. Und er wird verschwinden. Letztlich frisst er seine Kinder. Aber was dann? Wir sind sozusagen als Zivilisation nackt und bloß auf Felsen geschmettert. Auf Felsen zerschellt. Und es fühlt sich an wie Rock Rockbottom. Es fühlt sich an wie der absolute Nullpunkt. Aber was dann? Wir erleben es ja, die Sprache ist umkämpft. Das, was uns mit der Wirklichkeit verbinden soll, steht auf dem Prüfstand. Dort findet der Kampf statt. Auf der Ebene, auf der Ebene, auf dem Drahtseil sozusagen, das uns mit der Wirklichkeit verbindet. In der Sprache. Und immer wenn ich einen Kommentar von Douglas Murray, toller Typ, oder David Berger, oder Ali Utlu Sehe, frage ich mich. Klar, ihr bekämpft den Transgenderismus, das ist super, aber ihr habt keinen blassen Schimmer, was mit seinem Leichnam zu tun ist. Wenn ihr denn, wenn der Transgenderismus denn einst besiegt ist. Hier ist eine abgrundtief traurige Meldung. Ein 18-jähriger Junge starb, als Ärzte versuchten, ihm aus einem Teil seines Dickdarms eine Vagina zu schaffen. Sein Dickdarm wurde verwendet, weil Pubertätsblocker das Wachstum seiner Genitalien stoppten, was bedeutete, dass nicht genug Gewebe vorhanden war, um die Penisinversionsoperation durchzuführen. Größere Komplikationen begannen innerhalb von 24 Stunden nach der Operation und in den folgenden Tagen wurde eine nekrotisierende Fasziitis bestätigt. Klingt böse? Trotz hoher Antibiotik Antibiotikadosen so, und wiederholter Entfernung von abgestorbenem oder infiziertem Gewebe erlitt der zuvor gesunde Patient ein multiples Organversagen und starb. Das ist ein Tweet von Billboard Chris. Nach diesem erschütternden Bericht über den unnötigen Tod eines jungen Menschen versichern die Forscher dem Leser erneut, dass die Vaginalrekonstruktion einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität von Nicht-Transgender und Transgender-Frauen hat, warnen jedoch davor, dass Ärzte und die Patienten müssen sich der schwerwiegenden Komplikationen bewusst sein, die auftreten können. Untersuchung des Todes der jungen Person ergab, dass der tödliche E. coli-Stamm höchstwahrscheinlich aus dem eigenen Darm der Patientin und nicht aus dem Krankenhaus stammte, was bedeutet, dass die riskantere Vaginoplastik-Operation, die aufgrund der Unterdrückung der früheren Pubertät erforderlich war, mit ziemlicher Sicherheit den Tod verursachte. In dieser Beschreibung, in diesem Satz steckt so viel Satanisches Grinsen. Ähm, es, ist, es ist gar nicht auszuhalten. Ha? Der tödliche E. coli-Stamm stammte aus dem Darm des Mädels, das sich daraus einen Penis wünschte. Es ist so abstrus, es ist so grotesk. Oh, es ist. Äh, man steht sprachlos. Es gibt dazu ein Bild mit der Meldung in dem Tweet, Achtung, diese Bilder sind sehr anschaulich. Man muss also erst draufklicken, um es zu sehen. Und Billboard Chris kommentiert, das musste der arme Junge an seinem letzten Tag auf Erden durchmachen. Ich denke gerade deshalb ist es falsch, im Transgenderismus eine aufkommende, schreckliche Diktatur zu sehen. Ja, die Homo-Diktatur, die transgenderismus diktatur wie auch immer. Der Transgenderismus ist mörderisch, da gibt's gar keine, gibt es gar keinen Zweifel dran. Aber er mordet eben auch seine, vor allem vielleicht, seine glühendsten Anhänger. Und wirkt wie ein Gift, eine Säure auf die Säulen der Zivilisation. Aber, ja, ja. Puh, Spaß macht das alles nicht, sich das anzuschauen, davon zu reden. Aber, aber da muss man durch. Es ist die Lesbian Visibility Week. Ah, checkt mal den Browserverlauf eures teenie -Sohns. Und ihr werdet erkennen, die Lesbian Visibility Week ist dort das ganze Jahr über. Übrigens nicht nur dort. Ich habe, ähm, ich wollte noch mal schauen, Internet-Traffic, wie sehr von Pornos geprägt in dem Zusammenhang. Und ich lese von äh, der, der Seite der Techniker-Krankenkasse. Die haben da Zehn Punkte zusammengefasst. Punkt 1. Alle 39 Minuten wird in den Vereinigten Staaten von Amerika ein neuer Porno gedreht. Damit stammen die meisten Porno-Produktionen eindeutig aus den USA und erwirtschaften dort sogar einen größeren Umsatz als Hollywood-Filme. Fucking unbelievable, nicht wahr? Die Pornoproduktion fährt mehr Umsatz ein als Hollywood. Nochmal die Frage, wo das große Geld ist, dort sitzt. Die starke, die große, die macht die auch, auch ideologisch. Ja. Und natürlich fragt man sich, wer zahlt das denn alles? Klar, es sind Werbetreibende, aber Pornografie ist auch umsonst zu bekommen. Aber womit zahlst du? Du zahlst mit deiner Seele. Zweiter Punkt. 1,36 Millionen Stunden Videomaterial wurden 2019 allein auf der Pornoseite Pornhub hochgeladen. Würde man nur die Filmchen schauen, die 2019 neu auf Pornhub gestellt wurden, würde das rund 169 Jahre dauern. 12,6 Millionen Euro Umsatz wird pro Tag im Internet mit Internetpornografie gemacht. Gemessen an ihrem Umsatz kann es die Pornoindustrie in Deutschland mit der Automobilbranche aufnehmen. Warum, warum steige ich jetzt hier in diese Porno-Statistiken äh, ein? Nun, letztlich gehört es zusammen. Ja, auch Pornografie ist letztlich auch... Naja... Die Loslösung, die Loslösung von Liebe und Sexualität. Lieb, nicht, nicht nur Liebe und Sexualität, Fortpflanzung auch und Sexualität, logischerweise. Kinder sind im Durchschnitt elf Jahre alt, wenn sie das erste Mal einen Porno sehen. Bei Mädchen ist der Erstkontakt zur Pornografie allerdings in 60% der Fälle ungewollt, bei Jungen bis zu 73%. Naja. Bei den Mädchen würde ich in jedem Fall zustimmen. Ich würde sogar noch höher gehen. Fünfter Punkt. 43 also die Hälfte aller Internet-User weltweit, schauen sich Pornoseiten an. 70 des Pornokonsums, finde ich ganz interessant, findet Werksta werktags zwischen 9 und 17 Uhr statt, also während der Arbeitszeit. Punkt 6. 20 der Männer geben zu, sich auf der Arbeit Pornos anzuschauen. Frauen sind dann noch zurückhaltender. 13% gestehen auch an ihrem, halte ich auch für übertrieben vielen. Punkt 7. Pro Sekunde werden weltweit mehr als 30.000 Pornoclips online angesehen. Blablabla. 115 Millionen tägliche Besucher, Pornhub 2019. Männer schauen. Punkt 8. Durchschnittlich 70 Minuten pro Woche Pornos. Halte ich eigentlich auch für zu wenig. Ja, das ist das Ergebnis einer Umfrage, an der insgesamt 3.267 Männer, vor allem aus Belgien und Dänemark teilgenommen haben, ein Teilnehmer gab an wöchentlich bis zu 26 Stunden Pornos zu konsumieren. Ah. Da, Moment, jetzt kommt hier, eine, wird hier anscheinend eine Werbung eingeblendet, auf der Technik erkranken. Kann das sein? Pornos zum Entspannen funktioniert aber mit TK Smart Relax für Alexa und Google. Mamma Mia. Pornos zum, zum Entspannen. Werbung auf der Seite der Techniker Krankenkasse. Punkt 9. Deutschland ist Weltmeister im Pornoschauen. Deutschland sorgt für 12,4% des weltweiten Pornotraffics im Internet. Zum Vergleich, der globale Länderdurchschnitt liegt bei 7,7%. Übrigens, die meisten Pornos hierzulande werden in Hamburg geschaut. Hamburg. In keinem anderen Bundesland ist der Konsum pro Kopf so hoch wie in der Hansestadt. Punkt 10. Auf Pornhub wird am meisten nach Amateur gesucht, aber auch außerirdischer Sex steht bei Pornhub hoch im Kurs. Hätte ich auch nicht gedacht. Der Suchbegriff Alien landete 2016 auf dem zweiten Platz. Übrigens, die Männer und Frauen hier zueinander bleiben gern unter sich. German bzw. Deutsch sind die Top-Suchbegriffe aus Deutschland. Naja, es wird doch immer noch nach persönlichem Attachment gesucht. Ja, man will anscheinend doch auch die eigene Sprache hören, wenn auch nur die wenigen Wörter, die eventuell vorkommen. Ja, knapp 30 alles Internet-Traffics -Internet sind Pornos und die Tage noch ein Zitat von einem Bischof, der sich Klimabischof nennt, gesehen. Und wenn man sich das so anschaut, ein Klimabischof, der sich ernst nehmen würde, übrigens sollte er, sich das, sollte er das nicht, ein Bischof, der sich Klimabischof nennt, sollte sich weder selbst ernst nehmen, noch sollte irgendjemand ihn ernst nehmen. Er ist ein Clown, ein trauriger Clown, zu dessen Show letztlich niemand geht. Aber ein Klimabischof oder überhaupt ein Bischof, ein katholischer Bischof, der sich für junge Leute und Klima interessiert wie es so schön heißt, der müsste sagen, schaut weniger Pornos, tut euren Seelen gut und dem Klima ebenfalls. Denkt an den Internet-Traffic, an die Energie, die es kostet. Es wäre zumindest spirituell konsistenter, aber lasst mich eine Prophezeiung wagen. Und letztlich übrigens, ich, hab, na, nee, ich erwähne es nicht auch noch, es ist zu viel. Schmutz, der heute schon erwähnt wurde. Vielleicht in einer anderen Folge. Es gibt Dinge, die mittlerweile auf im, im öffentlichen Raum, auf öffentlichen Straßen in den USA passieren, wo deshalb komme ich drauf, Stichwort Prophezeiung. Ein Konservativer. Letztlich kann sich jeder Konservative heutzutage eigentlich Prophet nennen. Letztlich gingen alle Befürchtungen oder Prophezeiungen in Erfüllung und gehen weiter in Erfüllung. Also meine Prophezeiung eher Eher feiert ein Klimabischof die Lesbian Visibility Week, als dass er den Pornokonsum kritisieren wird. Und wir werden es erleben. Wir werden den Klimabischof erleben, der zur Lesbian Visibility Week predigt, aber nicht den Klimabischof, der auf den allgegenwärtigen Krebs, und das ist wirklich ein Krebs, des Pornografiekonsums hinweist. So, man verzeihe mir den Blick in den Abgrund... Enden wir positiv. Wir leben in der spannendsten aller Zeiten. Habt einen zauberhaften Frühlingstag. Enjoy the sun. Wir hören einander. Tschüss.